Goedemorgen en welkom in die eredienst. Ek hou vir ons die afkondigings voor, soos er het uh, oorhoofstuk in die al jare voorkom. Ons algemene afkondigings eerste uh, nieuwe intrekkers word uitgenooi om direct na afloop van die eredienst my hier by die klavier te ontmoet. Uh, of enig iemand wat verdere inlichting rondom die gemeente nodig het. Uh, daar was Kat Kassasie vanochtend reeds geweest. daar is wel nie vanochtend uh, projectbegeleiding nie, daar is niemand wat vir ons aanbied vanochtend nie, uh, maar van weer die, die baie praktische aanslag van die tekst, zal ik wel poog om, om vir, die, vir die kinders dit te verduidelik. Hopelijk verstaan die groot mense dan ook. Die uh, collectes onder die dienst gaan vir die dienst van barmhartigheid en die deurkollekte die bediening in Botswana. Die senior lidmaat het die keuergeleentheid gister gehad. Ons sê in die eerste plek baie baie dankie vir die relingscomitee vir die baie fijn en nauwkeurige afronding van dit alles. Het was rechtige baie, baie besonderse geleentheid en het was omtrent so 80 mense wat saamgekeur het, het was rechtige goeie en opbouwende geleentheid en ons sê dankie vir allemaal sy relings en vir allemaal wat ook bijgewoon het. Dan uh, bybelstudies, toeristing bybelstudie uh, van morgenavond plaas uh, vir die kerkraad om 8.30, bybelstudie donderdagochtend om 9 uur en dan ook die vroegvolgende vrijdagochtend 6 uur, vergaderings hierdie week, die klasses vergader uh, morgenavond, TV by GK Pretoria West, ek self en ouderling Jan Greiling is afgevaardig as uh, primie vir die vergadering, uh, en die kerkraad met die hakens vergader woensdagavond om 7 uur, ons vraag ook die gemeentes een voorbering vir hierdie vergaderings. Uh, ons gaan ook dan direct na afloop van die eredienst geleentheid, eerstens gee vir ouderling Arend van den Berg, in hierdie oordanigheid is het broeder Arend, hy is nie as ouderling nie, maar as weens die FK verplichtinge, uh, gaan hy net vir ons verslag vir die financiële situasie in die gemeente gee, en uh, dan ook die streeksenore vir 21ste to die 22ste november, of moendlik 22ste ook gaan plaasvind, ouderlinge word my nie weer in sy herinnering opgeroep om hulle name deur te gees, maar kerkraadzaak, en dan kersangdienst vir die 19e november plaasvind, allemaal wat graag sal wou deelneem aan die program Saam Sing, uh, word ook uitgenoem om vanmiddag half vijf hier by die kerk, dit is Christine hier by die kerk, half vijf uh, hier by die kerk te ontmoet, uh, om deel te neem aan die sanggroep, waarin die 19e november gaan help met die program lei. So enig iemand wat uh, graag sou wou, uh, kan asjeblief vanmiddag half vijf hier by die kerk wees. Uh, om Klaas het sy eie ouderling genomineer, maar hy het protest aangeteken, hy sê hy kan nie sing nie. Dit dan ons algemene afkondigings, wat ons lief en leed betref, uh, so met elke lidmaat wat vir jaar, baie dankbaar doen die heren vir die nieuwe levensjaar, maar een speciale, speciale gelukwensing aan broeder André Slemmer, wat deef die 19 oktober, sy 88ste verjaarsdag 4, uh, ons sal dan ook direct naar die afkondigings, besal 134 sing, maar uh, so ook vir amal wat vir jaar, maar besonder vir broeder Andrei dan baie hartelijk geluk. Dan net wat de gemeente correspondentie lidmaatzake aanbetref, uh, met Athes vertrek naar die gereformeerde kerk Pietersburg, broeder Adrian Roets van D10, en naar die gereformeerde kerk Potgietersris, broeder Martinus Skreer van S2, en dan met Athes verwelkom vanaf die gereformeerde kerk Waderkleuverand, broeder Arend en sister Jeanette Pauls, met een dooplidmaakt Janneske. Hulle is al een geruime tyd by ons uh, en ons sê dan vir hulle dan net amtlik baie hartelijk welkom by ons in die gemeente. Kom ons sing saam, Psalm 134.
Wanneer ons in geloofsgemeenskap vergader is, is het ook voor ons een besondere voorrecht om saam te maak verklaar dat ons hier in die teenwoordigheid van die Heere mekaar en hom ontmoet, dat ons het mag doen vanuit de verklaring, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw bly tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en de Heer Jezus Christus, die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lof door die Heere, Psalm 145, ons sing daar van verse 1 tot 5. Belei saam ons ongetwyfelde christelike geloof saam met die kerk van alle eeuwe en elkeen belei in sy hart as volg. Ek gloon God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, sy enegebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, geboor uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is, waar die angste van die hel tot die dood toe ondergaan het, maar wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, waar vandaan hy sal kom om die levendes en die doodes te oordeel. Ek glo in die heilige gees, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en die eeuwige lewe. Amen. Wanneer ons ons geloof belei, aan die hand van die apostolische geloofsbeleidnis, is 
ons het ook van die woord van God self kry, weet wie God is, hoe hy homself in ons openbaar, dan besef ons ook dat hier die heilige, drie enige God, ook bepaalde richtlijnen aan ons verskaf. Die opsomming van die morele verplichting wat daar op elke gelovig is, op elke mens is, hoe om ons levens te meet, te verstaan wat het beteken om in gehoorzaamheid aan God te lees. En dit het ons dan, en nou ook voor ons voor, aan die hand van Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hier die woorde gespreek. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die plek van slavernij uitgeleid het. Jy mag naast my, nie ander goede heen nie. Jy mag nie vir jou een gesnede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daar boven die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. En jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Heere jou God, is een besittelike God. Wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouders, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp, maar trouwe liefde bewys aan duisende van hulle wat my lief het en my geboeie nakom. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Gedenk die sabbedag die Heere het heilig te hou. Sees daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die zevende dag is een sabbat ter ere van die Heere jou God. Jy mag geen werk doen nie. Jy en jou seen en jou dochter, jou slaaf en jou slavin, jou dieren en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in sees daar die Heere die hemel en die aarde en die see gemaakt en alles wat daarin is, maar op die zevende dag het hy gerus. Daarom het die Heere die sabbedag geseen en het geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied zodat so je lang kan leven op die grond waar die Heere jou God vir jou gaan gee. Je mag niet moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig tegen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste sy huis begeer nie, mag nie jou naaste sy vrou begeer nie, ook nie sy slaven en slavinne, sy beeste en donkies nie, enige iets, wat aan jou naaste behoort nie. In antwoord op die wet van die Heere, gaan ons saam sing uit de Psalm 65, ons sing daar van verse 1 en 2. verenig samen gebed
Ons almachtige God en Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie geleentheid. Nog een rustdag waarmee u ons begroet. Soos ons uit die wet hoor, hoe ons dit vanuit die soenverdienst in ons Heer Jezus Christus verstaan, een sabbatdag, Het dag wat hier by die skepping so verordeneer is, het om, om daar te wees, om anders te wees, as ander daar. Die inpak, die omvang daarvan, wat in een gejaagde wereld, een moderne wereld, soms ook so anders lyk. Wanneer ons na die wereld rondom ons kyk, na winkelcentrums, na verkeer op die paaie, dan is het moeilik om die onderscheid te tref. Het is in dit wat ons op hierdie dag sien en elke ander dag van die week. In een groot mate lyk dit as die wereld maar net aangaan. Maar dat ons het verder ook vanuit die verlossing in ons Heer Jesus Christus verstaan om het dag te wees, so dat ons kan en mag afskal. Dat ons nie op een of ander manier in verstrengel raak en in wetsverplichting nie. Maar dat ons hoor hoe gehoorzaamheid aan die wet een liefdesopdracht is, waarin ons ons liefde aan die bewys maar daar ook die genade en die liefde, wat hy vir ons het mag ervaar en beleef. En bovenal dank ons, dat ons ook op hier die dag, anders as ander dag, in een besonderse wijze een geloofsgemeenskap vergader kan word. Wat ons mag weet, dit is nie net ons hier plaaslik nie, Maar die bruid van ons Heer Jesus Christus wereldwijd, wat kom in ontmoeting met die bruidegom. Een feestdag, een dag waarop ons op niet weer bewust staan op dit wat ons van die verlossingskracht in ons Heer Jesus Christus ontvang het. Een rustdag, waarin ons ook wil belei, besef, dat ons van ons sonde moet ris. Waar ons dan vanochtend ook in die prediking, in die breebe hier die thema wil stilstaan, ons vraag dat die, dat eerstens, die getrouheid niet weer aan ons mag bevestig en bewys, dat het u en u alleen sal wees wat verkondig word. Ja, as de ware aan die woord kom, mag ons elkeen in afhankelijkheidsbesef voor u die knie gewillig buig, dat u woorde wat tot ons kom, ons gedagtes en besit sal neem. Mag dit wat ons hier ervaar, alleen gaan oor u. Nu ons beleidings van u, ook ons levens stem. Wanneer ons ook so'n afwachting voor u kom, besef dat ons dit alleen van die vrouw, omdat het u self is, wat dier u woord en gees in ons werk, dan wil ons ook denken aan dit wat u verder vanuit die woord aan ons openbaar, wil ons ons beroep op die algemene genade, die verzorging van elke dag, wanneer ons bid, gee ons vandag ons dagelijkse brood, ons ook mag dink aan al die middelen wat hy beskik, gaves wat hy gee, 
ook so waar ons in een schooltermijn en academische raamwerk naar die einde van een jaar te stuur waar jong mense hier die jaar oor bepaalde dinge geleer is binnenkort rekenskap van dit alles moet gee Frans mag jy ook die gaves wat jy daar gegeet ook verder bekrachtig maar ag elkeen ook in verantwoording besef voor jy die gaves uitleef op so'n manier dat het mag wees tot eer en verheerliking van jy naam maar so ook by ons werksplekke en ons interaksie met mekaar elke dag dat ons weet ons leef nie maar maar net sommer net nie maar dat ons leven getuienis moet wees een beleidenis van ons besef dat ons veranker is in wie jy is maar ons weet hier die dinge is vanuit ons sondige natuur soms nie so eenvoudig nie struikel ons En daarom wanneer ons dit alles ook so van u bid, bid ons dit nie uit verdienste nie, maar pleit ons dit alles in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Die woord van die Heere kom vanochtend tot ons vanuit die Filippense brief hoofstuk 4. Uh, Ek kan het seker oor talle tekste sê, sê dit seker gereeld van die kansel af, maar een van die meest bekende tekste in die skrif. Ek hou vir ons voor, Filippense 4 vers 2 tot en met vers 9. Ek vermaan die Jodian, ek vermaan Sintige, om in die Heere eensgesind te wees. Ja, ek vraag jou ook, getrouwe medewerker, help hier die vrouwe. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers, wie sy name in die boekrol van die lewe staan. Verblij jylle altyd in die Heere, ek herhaal, verblij jylle. Laat jylle vriendelijkheid aan alle mense bekend word, die Heere is nabij. Moet oor niks bekommerd wees nie maar maak in alles jylle versoeke dier gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle begrip oortref, sal in Christus Jezus oor jylle harte en gedagtes waak. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien, ja, wat er deeg of wat er prijsenswaardige saak daar ook mag wees, rug jylle gedagtes daarop. Wat jylle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, hou aan om dit te doen, en die God van vrede sal met jylle wees. Ons lees het so ver uit die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook nou verder saamsing uit Psalm 65 uit, ons sing daar van verse 3, 4, 7 en 8.
Als tekstverse hou ek vir ons voor verse 8 en 9. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat lof verdien. Ja, wat er deeg of wat er prijsenswaardige saak daar ook mag wees. Rig jylle gedagtes daarop, wat jylle van my geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, Hou aan om dit te doen, en die God van vrede zal met jullie wees. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, is ons aan die vang gezet van die lees van die gedeelte, baie bekende gedeelte, maar normaalweg met die klem hier op verse 4 en 5, wat handel oor die vrede wat daar is in ons Heer Jezus Christus om vrede te vang wat die hart en verstand te boven gaan. Eindelijk in een zekere sin om het uit te druk te sê, dit is onbegrijpelijk, onverstaanbaar. Om op so'n manier vrede te ervaar, dat je amper schuldig voel daaroor. Waarom is ek so rustig oor dit alles? En die antwoord is, dat hier die vrede alleen door God beskik kan word. Dat hier die vrede gebore word en een verhouding met die Heere. Nou, twee sondag terug het ons stilgestaan by Psalm 99, wat gehandel het oor die heiligheid van God. Psalm wat in breed terme dit vir ons uitstip en sê, God is heilig, ver bo ons begrip, en dat die heiligheid van God, die vertrekpunt van ons verhouding met hom veronderstel om te wees. Want voordat ons nie besef hoe heilig God is nie, sal ons op geen manier besef, dat ons self die noodzaak het, om te streven na heiligheid. En dan wil ons vanochtend in, ons, in, die, in die prediking juist daar ons toespits, rondom hier die pad van heilig maken. Wat betekent het as die Heere hier die opdracht gee en sê, wees heilig, want ek is heilig. Naar die staanspoor uit, sal ek dit ook vir allemaal baie duidelik stel, daar is baie beter tekste om te kies en te gebruik, wanneer het gaan oor die pad van heilig maken. Daar is baie meer breedvoerige uiteenzetting in die evangelie, wat oor hier die onderwerp handel. Maar die rede waarom ons vanochtend, juist by hier die tekst stilstaan, is om by die baie praktiese van dit alles uit te kom. Prakties gesproke, wat betekent dit, vir die gelovige, om hier die pad van heilig maken te stap. En die mooi duidelijke voorbeeld, wat ons dan hier in die evangelie kry, is die voorbeeld, in een sekere sin, van een individie. Een baie gewaagde stelling, sekerlik dan ook. As ons as gelovig is daardoor nadenk, wat het teken, om heilig te leef, op hier die pad van heilig making te wees, elke dag meer en meer heilig, meer en meer in die teenwoordigheid van God, dat die apostel Paulus bereid zou wees, sy hand op te steek, en te sê, kyk na my. Geliefde broer en zuster, wat er een van ons, so bereid wees om dit te doen. Ek kan dit vir jy onomwonde stel, nie ek nie. Om binnen die context van die geopenbaarde woord van God namens die Heere te spreek en te sê, as jy wil sien wat het beteken om in die teenwoordigheid van God te leef, om heilig te leef, om te doen wat recht, goed, billik, aannemelik, reinprysenswaardig is, Kijk naar my leven, meet my leven, dit wat jylle al oor my gehoor het, van my gesien het, en by my geleer het, en maak soos ek maak, is een verschrikkelijke gewaagde stelling. Een wat ek nie bereid sal wees om te maak nie. Maar dan hoor ons toch, die apostel Paulus hier die vrijmoedigheid neemt dat hy so veranker in die Heere is, om homself 
als voorbeeld voor die gemeente in Filippi daar te hou. En in sekere sin kan het zeker ook makkelijk wees vir een predikant in die context van Paulus dan om, om vir een gemeente waarby mens baie min tydspandeer het te sê. Ek is daarom ook nou net vier maanden hier en my, my, my sondes is nog bitter min geopenbaar, so daak sou ek nog kon waag om te sê, kyk na die vier maanden wat ek hier is en hoopelik het ek nog nie te veel foute begaan he. Maar toch ben in die context waarin die apostel Paulus het openbaar en hoe die Heere dit gewil het dat so openbaar is en dat het op die ouwend in die opgetekende woord van God vir ons staan is dit toch baie gewaagd. Maar geliefd is alles wat aan ons bekend is en daar is van niemand meer bekend sekerlik in die Nieuwe Testament is die sin na ons Heere Jezus as van Paulus nie, hy wat die grootste gedeelte van die gesamentlijke werke van die Nieuwe Testament as skryver saamgestel het, dat ons ook hier die getuienis ter harte kan neem. En die rede daarachter is Paulus is veranker in wie God is. Daar is vir hom geen onduidelijkheid oor die heiligheid van God nie. Oor hier die heiligheid van God, getuig hy en kan hy verder getuig, dat toe hy in die heilige teenwoordigheid van die opgestane Heer Jezus Christus gekom het, is hy selfs met blindheid getref. As ons denk aan die groter implicaties onder het alles, aan God wat omself van Mooses openbaar, daar op die bergskeer, en sê dat hy moet wegkryp, en eindelijk in een sekere sin nie die volle teenwoordigheid van God moet sien en ervaar nie, dit nie moet sien nie, want niemand kan God sien en bly leef nie. Dan verstaan ons in een sekere sin ook Paulus' blindheid en hier die hoedanigheid. Wanneer Paulus die opgestane Christus sien, dan kan hy om nie sien nie. Christus is so heilig, God is so heilig, dat Paulus blind word, toe hy daar die intieme ontmoeting met die opgestane Jezus kom. En daar die oomlik, daar die oomlik waarin Paulus besef wie Jezus is, en die vraag en omvraag waarom vervolg jy my, en die inpak, die implicaties op sy leven, die drastiese ommeswaai, van vervolger tot volgeling. En verder in die leven van die die apostel, sien ons absolute toewijding. Dat hy geen moeite ooit ontsien het nie. Ja, leiding, straf, marteling. Dat hy preek oor die gemeentes wat predikante moet versorg, maar selfs nie aanspraak maak op daar die verzorging en meeste van die gevallen nie. Dubbele standaarde in een sekere sin, en sê, jylle is verantwoordelik om vir Paulus, vir sy dienstwerk te zorg, maar nie vir Paulus self nie, net die soos hy. En dan hier die opzicht is Paulus werkelijk vir ons een voorbeeld. En geliefd is ons wel in geen onzekere termen. Paulus op een op een troonkie plaas, waar hy ook nie hoort nie. is nie om te sê, Paulus is net een kortkoppie, achter ons Heere Jezus nie. Ons wil nie, lasterlijke vergelijkings maak, vanochtend nie. En daarom is die bedoeling nie om te sê, kyk wie Paulus was, en probeer hom nastreef nie, want ons weet in die evangelie, is ons wegroep, om die voetsporen van ons Heere Jezus, na te streef. Daar is net een wat naastrevingswaardig is. En dit is die opgestane Heere Jezus. Maar dit is die wonderlijke van die evangelie, geliefde broer en sister, vanochtend vir ons. Dat wanneer ons besef, dat nie een van ons by machte is, om werkelijk in so'n mate Christus na te streef, wat het op enige manier 
noemenswaardig sal maak nie. Want gee die Heere toch vir ons, hier die voorbeeld van Paulus. Dat alles wat ons vanuit de bybelse en selfs buiten bybelse bestudering van die leven van hier die apostel kan sien, dat alles wat ons ook van hom hoor, nou nie kon sien nie, maar van hom weet, soos hy dit geleer het, mag besef, dat dit vir die gelovige, wel nie onmoendlik is, om op so'n manier te leef, dat het iets van een voorbeeld mag wees, vir die rondom ons. Wat ons nooit op so'n plek in ons pad van heiligmaking sal verval, in een sekere sin dat ons kan sê, ja, maar ek gaan het in elk geval nie recht kry. Ja, ek weet ek skiet tekort hier en daar, maar hier die of daar die sonde is te moeilik om af te sterf. Daar die gewoonte is te moeilik om af te leer. Want in die leven van die apostel hoor ons, dat hy voorgehou word as een voorbeeld, en dat ons ook daar die voorbeeld moet poog om te wees. Want in breedterme is hier die pad van heiligmaking juist uitgestip in dit wat dit vooraf gaan. As die apostel vir ons uitstip en hy sê, dat daar is talle dinge in hier die lewe, wat ons aandag kan trek, maar dit waarop ons ons moet toespits, alles wat waar is, eerbaar, recht, rein, lieflik, ja, wat ook al lof mag verdien, en wat er prijsenswaardige saak daar ook mag wees, rug jylle gedagtes daarop. En wanneer hy dit uitstip, is dit waar ons ook die focus vanochtend wil plaas. Wat beteken dit om ons gedagtes te vestig, te rug, op hier die lijst van dinge, wat prijsenswaardig is. As ons gaan kyk na die specifieke woord wat gebruik word, dan is dit een woord wat ook omskryf, om in een sekere sin by een conclusie te kan kom, om te kan weeg, meet, beoordeel, en dan te bevind, dat het goed is, en daarom, is dit prijsenswaardig. Die Engels het alke beter woord vir ons, wat ons nie in Afrikaans so direct hou nie, uh, as ons praat van accounting, die boekhouding is nie noodwendig die term nie, maar om aansprekelijkheid te vraag, ook binnen daar die woord, om, om waarlik in die sin van die afweging van, van al die beskikbare inlichting, op een bepaalde manier bij een antwoord uit te kom, wat zonder twijfel die waarheid is. En dan gebruik hy hier die woord om te sê dat, wanneer ons oor hier die leven nadink, is dit ons aanslag. Want die laatste formulering van het is, om te sê, ja, wat er ook al prijsenswaardige saak daar is. Want die bedoeling is dan niet om net generisch stil te blijven, stil te bly staan by hier die lijst waar die apostel vir ons gee nie. Maar ons leven op so'n manier in te rig, om na alles te kijken wat oor ons pad te kom, en asof heel tyd met de skaal te weeg, is hier die iets wat thuis hoort in my leven. Is hier die dinge wat ik doen, goed en prijsenswaardig, of is dit verwerpelijk? Want als ons dan weer denkt aan hier die opdracht wat ons het, wie is heilig, want ek is heilig, denk ons aan wat het beteken om heilig te wees. Afgesonder. En een afgesonderde persoon moet afgesonder wees, weg van dit wat dergelijk is. Sonde wat nie in ons leven mag wees nie, is om ons te distansieer van dit wat verkeerd is. En as ons dan denk aan wat het beteken om op die pad van heiligmaking te wees. 
dan is die pad van heiligmaking een pad wat elke lieve dag die lewe gaan meet, gaan sê, wat hoort in my lewe en wat hoort nie. Wat moet ek aankleef, waaroor moet ek dink en wat moet ek verwerp. Want elke dag in hierdie beoefening van hierdie opdracht, is ons bezig om stikkie vir stikkie die sonde af te breek, af te snui, af te skaaf, afgesonder, ja, heilig te wees. Geliefde broer en sister, vanuit hierdie vertrekpunt, word dit theoretisch dan eenvoudig. Het is eenvoudig wat het beteken om op die pad van heiligmaking te wees. Maar dan staan ons weer stil by die herkentenis van die sondige natuur. Die openbaring van die apostel Paulus self ook in Romeine 7 om te sê, maar die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie. Wat ons nog altyd hier die strijd in ons gaan hee, maar dan hoor ons toch ook die mooi van het alles in die begin van die Filippense brief, hoofstuk 1 vers 6, wanneer die belofte van die Heere self is om te sê, dat hier die werk van heiligmaking, wat hy ook in ons begin het, dat het hy is wat het eind uit sal voltooi. Dit is nie iets wat ons, als een besitting van ons eie neem, en ons beroep ons op ons eie vermoe, om op een manier heilig te wees. Want wanneer ons dink oor die woord, om heilig te wees, en om in die pad van heiligmaking te leef, dan kom ons nooit uit by die punt om te sê, ons einddoel is perfect wees nie. Gaan ons ooit die punt in ons geloofslewe, op ons pad van heiligmaking, die punt bereid, om soos Paulus te kan sê, geliefde broer en sister, kyk nou ook na my, het klink ondenkbaar, maar toch, moet ons dit in herkenning, teenoor mekaar ook sê, tenminste is dit my ondervinding, in my relatieve kort geloofspad, in vergelijking met, van u onder ons, dat daar talle, mooi en goeie voorbeelde in die lewe vir ons daar is. Dat dit in die heel eerste plek ook die opdracht vir ouwers aan hulle kinders is. Hoe kan ons ons kinders leer dat die Heere heilig is? Dat hulle die heiligheid van God moet opsoek en nastreef maar nie een voorbeeld daarin wees nie. En geliefde broer en sister, hierin bedoel ek, op geen manier alleenlik kinderkies wat afhankelijk is en in die huis is nie. Ons dink aan kinders in die algemeen. Ons dink aan kinders en ouwers en groot ouwers. En hoe hier die opdracht nooit afgehandel is. Want die pad van heiligmaking is een nimmer eindigende pad. Die werk wat voltooi word waarvan ons in hoofstuk 1 vers 6 lees, is die dag wanneer ons die vergankelijke vir die onvergankelijke verruil. Die volkome heiligmaking gebeur die oomlik wanneer ons in die teenwoordigheid van God kom, naar die sondige natuur afgesterf het, die vleeslike band wat nog aan ons vastklauw en kleef. En daarom sit ons nie met een verwachting van iets om te bereik wat onhaalbaar is. Is iets wat elke dag oor en oor gemeet, gepas, gesnui en aangekleef moet word. Nie met een bepaalde doel om te bereik nie. Nie eers om ooit hoef eers te sê, my doel is om eendag soos Paulus te wil wees nie. 
om ook te kan sê, kyk na my nie. Want broer en sister, dit wil ek vir jy sê, sou ek eerder wou beskryf as om lasterlik te wees. Ons streef nie om soos Paulus te wees nie. Ons streef om die teenwoordigheid van God te kom. En hieroor is daar op geen manier vir ons ook onzekerheid oor wat die goeie behels nie. Die goeie, dit het ons in breed terme van ogen weer in die wet gehoor. Van ons kinders so eenvoudig as om eer jou vader en jou moeder. Om vir ma en pa te luister, is die goeie. Om nie moord te pleeg nie, te skel nie, kwaad te woord nie, om heilig te wees in my hevelik, want ons ongetrouwd is, kuis te wees. En wanneer ons hier die dinge doen, is ons bezig om onszelf meer en meer af te sonder. Geliefde broer en sister, heiligmaking is nie iets wat theoretisch, dogmatisch of filosofisch bloot belei word as een bepaalde leer wat aangang word nie. Heiligmaking is dit waarmee ons onszelf elke dag, heel dag moet bezig hou. Is daar die oomlik, wanneer ek my meer verloor, wanneer een taxi voor my inrui, en besef, kwaad word is nie een optie nie. Ek moet geduldig wees. Sa oomlik, wanneer ek drie die nacht dier die skreende baba wakker gemaakt word, en nie baie lis is nie, maar weet wat moet. Lief is daar as praktiese dinge wat ons in ons leven het, wat ons eenvoudig kan afmeet, en wat voorhand liggend goed en slecht van mekaar sky. Maar voor het ons by die breedvoerige en die ingrypende elemente van elke facet van ons leven uitkom, is daar die eenvoudige voor die hand liggende in die sin van so eenvoudig soos eredienste bybel, so eenvoudig soos bybel lees, so eenvoudig soos bid. Geliefde broer en sister, om te wil dink, ons gaan een tong in die kies Paulus status bereik. Maar ons krij nie eers die eenvoudigste van alles recht nie. Is ons bezig om onszelf te kul, die Heere te verloon. As ek sê, ek besef God is heilig, ek besef ek moet ook heilig wees, maar Heere dienst is, is soms verveelig. Bijbelstudie is baie opoffering. Huisgodsdienst is veel eisend. Want weer eens kan ons dit baie prakties in die leven rondom ons meet. Hoe hoge prioriteit is ons heilig maken? Want as ons die wereldse standaarde gebruik om te meet en sien hoe mense toegeweid is daartoe om toe te sien dat hulle kinders sekere punte presteer op school, schoolbijwoning wat 100% is, kat kesasie bijwoning hier by die 50% rond. Dan getuig dit, dat ons hier die strewe het, dat ons kinders een sukses in die leven moet behal. Maar heiligheid, ja, kom ons kyk maar of hulle so bykie heilig kan wees. Liefde broer en sister, dit is wanneer ons getuig, wat ons toewijding tot hier die leven, enkele sonda terug gepraat oor die toewerring, die voorbereiding van een sportsoort, om te haarklip, om fiks te word. Daar hou verband ook, juist met hier die gedachte, van heilig maken. Hoe kan ek verwacht, om in my heilig maken te groei, maar ek is meer toegeweid daartoe, om my kind dier school te kry, as om hulle te laat besef, wie God is. Meer toegeweid om te verbeter aan, aan my backswing op die golfbaan, 
meer toegeweid om meer akkuraat te skiet, meer toegeweid daarin om my tuin mooi te hee, wat het ook al mag wees, broer en sister, wat nie noodwendig sondige dinge vanuit die beginsel is nie. Maar as heiligmaking vir ons iets is wat vir ons belangrijk is, om saam met die Heere te mag belei in sy opdracht, wees heilig, want ek is heilig. Met hoe ons ons leven inrig, hoe ons die heiligmaking actief nastreef, toch getuig daarvan, dat het wel iets is, wat ons wil bereik. Amen. Kom ons danksaam. Ons almachtige God en Himmelse Vader, ons dank je dat ons vanochtend ook in die heiligheid kon ontmoet. Die heiligheid mag besef, want in ons die woestandaarde, wat jy van ons vereis in die woord hoor, mag hoor hoe ons moet oefen, ja, praktiseer om heilig te word. Want ons heiligmaking nie automatische proces is, maar iets wat ons werkelijk moet opsoek. Ja, dat ons weet, dat wanneer ons ons aan die onderwerp, wanneer ons die duivel weerstaan, dan sal die duivel van ons wegvlug, ons in die teenwoordigheid kom, nader aan die kom, en die heilig maken, ook soms minder gecompliceerd vir ons woord. Maar lei ons ook daarin dat ons eerlijk met onszelf, met u, met ons naastes mag wees, dat ons ons sonde die oor mekaar mag belei, mekaar mag bid, ja, dat ons gezond mag worden. Ons weet heiligmaking is nie net die opsoek van die goeie nie, maar ook die afsterf van die ou mens, die neerleef van wat verkeerd is. Laai ons dat ons hierdie dinge in balans mag hou, Heere. Mag ons in hoe ons leef, u verheerlik. Mag ons ook op ons pad van heiligmaking as geloofsgemeenskap, as familie, as vriende, mekaar ondersteun, mag ons waarlik opbouwend wees, tot mekaar sy uitvoer, van hier die opdracht. Ons dank u, vir die voorbeelde wat u al reeds vir ons gegeet, dier die geschiedenis hier. Dan mag ons altyd, ons hier Jezus alleen vir oor. Die enigste maatstaf, die enigste nastrevingswaardige, Ons dank u dat u ook het aan ons openbaar, dat u reeds hier die pad met ons begin het. Dat u ons hierin ook onderskraag. Laai ons daarom ook so dier die woord en gees, dat ons standvastig mag wees. Waar ons heiliger en heiliger poog om te wees. Ons dank u dat ons dit ook alles so van u mag bid. Op u mag hoop en vertrouw. En daarom dank ons dit in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Geliefde broer en sister, daar is ook nou geleentheid vir die afdra van die dienst van barmhartigheid.
Ons antwoord op die woord van die Heere, die er saam te sing uit Psalm 119, vers 32 tot 35, Psalm wat ook in breedtrekke sing oor die heiligheid van God, soos in die woord geopenbaar. Wil toch net hierdie besondere aanhaling uit vers 35 vooral, uh, aan u behoort ek al my dag, help u die nie haar goeie Heer, soek my heil, ek soek my leven in die waarheid van u leer. Die Godeloses wil my ombring en leen, loer en hou wacht, maar ek let op hoe dinge, ek gee op u getuienis ach. Psalm 119 verse 32 tot gemeente, geseendes van Heere, ontvang dan nou ook sy seen. Die Heere sal u seen en u beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en u genadig wees. Hy sal u gebede verwer en aan u vrede gee. Amen. Ik nog een geleentheid tot afkondiging. Ek, ek is so dankbaar om te hoor dat u so aangesprek die evangelie is dat u wil gaan en gaan leef. 